0: Bonjour, aujourd'hui, une histoire des monastères. Pax et cum Au nom de l'ordre des bénédictins, je m'honore de vous accueillir dans notre abbaye. Il ne me reste qu'à vous souhaiter la paix. 2000 ans d'histoire. Lorsqu'il y a 17 siècles, en Égypte, saint Pacôme demanda à quelques disciples de se retirer du monde pour se consacrer exclusivement à la prière et à la mortification. Il fondait quelque part au bord du Nil la première communauté de moines de la chrétienté. Mais il ne savait pas que six siècles après lui, L'Europe tout entière serait couverte de monastères. En France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Angleterre, en Espagne et même jusqu'en Islande, les monastères étaient même devenus quelques-uns des principaux centres intellectuels et culturels de l'Occident. Mais si aujourd'hui les moines et les moniales sont beaucoup moins nombreux qu'au Moyen-Âge, les monastères continuent d'attirer de plus en plus de monde. France Inter, Alain Passerelle, le 21 août 2000.
1: Les Français apprécient de plus en plus les monastères ou les abbayes pour se retirer quelques jours au calme. Le reportage en Savoie de Nathalie Schwarzbaum.
0: À l'abbaye de Tamier, dans le massif des Bauges en Savoie, les 28 frères trappistes reçoivent en moyenne, tout au long de l'année, 25 personnes pour des séjours d'une semaine au maximum. Le frère Maurice, qui vit depuis 36 ans à Tamier, est chargé de l'hôtellerie depuis un an.
1: Il y a tellement de demandes qu'on est obligé un petit peu de, de trier. Et ce qu'il faut, c'est être en recherche, venir dans un but de, de recherche de spirituelle d'aller un peu à la rencontre de soi-même et de Dieu. On ne demande pas un certificat de baptême ou une assiduité à la messe du dimanche pour accepter.
0: Marie est bretonne, elle vient depuis une dizaine d'années à tamis Je viens ici sans programme, le repos intérieur, c'est de se laisser conduire en fait. Je dirais se laisser conduire par l'Esprit-Saint. Et pour quelqu'un qui ne croit pas à l'Esprit-Saint, je dirais simplement laisser la vie s'écouler... Euh au fil des jours et au fil des heures. Pierre Chavot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des religions et auteur d'un guide de la vie monastique publié chez Perrin. Comment peut-on expliquer aujourd'hui, alors que euh, la pratique religieuse est en baisse, qu'il y ait de plus en plus de monde, c'est ce que je lis dans le côté de votre livre, pour venir faire une retraite dans des monastères Ça paraît anachronique
1: et oui, ça paraît, mais pourtant c'est une, une réalité euh, qui prend de plus en plus d'ampleur. Euh, le phénomène s'explique euh, très schématiquement de deux manières. Euh, il n'y a pas de, de baisse de la pratique religieuse. Et je dirais qu'il y a plutôt une recherche de plus en plus diffuse et de moins en moins précise. Les monastères et la, la seconde dimension, c'est le côté humain de l'aventure, si, si le mot convient bien à ce, ce genre de situation. Les gens font quoi quand ils vont au monastère Ils viennent rechercher de la paix, une sorte de rééquilibrage intérieur, euh, fuir le bruit de la ville, euh, une société difficile, et ensuite venir aussi. Ils recherchent aussi une écoute qu'ils n'ont pas forcément dans la vie civile.
0: Je voudrais qu'avec vous, on revienne quand même sur l'histoire de cette institution, de ces monastères que vous rappelez au début de votre livre, Pierre Chavot. Euh, D'abord, euh, moi, j'étais quoi Beaucoup de choses que c'est assez vieux, cela dit c'est postérieur à la naissance du christianisme c'était à peu près au troisième siècle qu'apparaissent les premiers monastères.
1: Voilà, alors dont on a des traces certaines, on imagine que ce qui de toute façon existait dans les milieux judéo-chrétiens des deux ou trois premiers siècles de notre ère que des gens de toute façon dans le sillage des ultra juifs de l'époque de Jésus je parle notamment des esséniens, des gens avaient besoin d'aller dans le désert ce qui est le sens du mot ermite se confronter encore davantage avec leur et rencontrer euh, Dieu encore plus profondément. Et ensuite, homme ou femme, et ce phénomène a gagné la Haute-Égypte où là il s'est structuré notamment...
0: Oui, sur... c'est en Égypte hein, voilà. qu'apparaissent qu les premiers monastères, à une époque d'ailleurs où le christianisme n'est plus persécuté puisqu'il devient la religion officielle de Rome. On dit même que finalement ça avait entraîné tellement de conversions essentiellement opportunistes que les, les puristes mmh. disent aller rechercher au fond leur vocation, euh, l'exemple du Christ dans le désert. Eremus, hein, euh, c'est effectivement un mot grec qui veut dire désert. Et alors là, il y a deux noms importants, c'est saint Pacôme et Saint-Antoine,
1: Pierre Chaveau. Absolument, parce que saint Pacôme et Saint-Antoine édictent ce qu'on appelle aujourd'hui une règle, bien que ce, ce mot n'ait pas la consonance qu'on peut lui donner dans la législation, par exemple, civile. C'est quoi C'est un guide de conduite qui permet aux communautés de se structurer autour de principes communs, à la fois religieux et à la fois communautaires.
0: Parce qu'il s'agit au départ, vous le disiez, c'est assez contradictoire d'ailleurs, au départ les premiers moines sont des ermites, c'est-à-dire des mmh. solitaires, mais comme ils entraînent des disciples avec eux... Ça devient la vie d'ermite, devient une vie de cénobite, c'est-à-dire une vie en commun. Se, se regroupe autour d'un saint fondateur, en quelque sorte, mm -hmm. un véritable monastère. Mm
1: -hmm. Voilà, tout à fait. Donc, ce qui, ce, qui va, ce qui va prédominer dans ces naissances de monastères, c'est aussi l'exemplarité, hein, ce qui est la base de la sainteté. Euh, les premiers saints sont des martyrs. À partir de l'éclosion et de l'émergence du monachisme, l'exemplarité de vie de, 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 de ces êtres va constituer une autre forme de sainteté. Et gagner petit à petit, déborder le cadre de l'Égypte pour remonter vers la Syrie jusqu'à la Turquie, puisque... L'Occident va venir y puiser euh, sa matière, notamment euh, Saint Jérôme, qui est l'auteur, comme chacun le sait, de la traduction latine de, de l'Ancien Testament.
0: Tout le monde ne le sait pas, mais on le sait enfin, maintenant. Bon, <rire> et alors ça, ça arrive en Europe avec de très très vieux monastères. Je crois que le plus vieux, c'est Saint Martin qui l'a créé, je crois, Pierre Chavot.
1: Saint Martin de Tours, à Ligugé, oui, tout à fait, et qui a donc plus de 16, 16 siècles d'existence, qui est quand même euh, considérable compte tenu tous les événements qui sont enchaînés euh, depuis ce temps-là. Et celui qui arrive juste après, celui établi euh, sur l'île de Lérin, au large de et qui était été fondé par Saint-Honorat Très très peu de temps après
0: En 410 voilà. Alors Des monastères de plus en plus nombreux Parce que de plus en plus fréquentés Ils attirent mm -hmm. de plus en plus de monde Malgré euh, la rigueur de leur règlement <rire> J'espère que mes paroles ne vous ont pas offensé Frère Guillaume Mais j'ai entendu rire Et j'ai rappelé un des principes de notre règle Certes vous franciscains vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence. Oui, c'est vrai. Saint-François, parfois, ne répugnait pas à rire. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Le Christ n'a jamais ri. En sommes-nous si sûrs Assez Cette abbaye est, de... est brisée de souffrance et vous voulez nous détourner de notre deuil par ce vin persiflage. Et c'était bien sûr un extrait du Nom de la Rose avec Sean Connery dans le rôle d'un moine franciscain faisant une enquête dans une abbaye bénédictine, où l'on ne rit pas, hein, si l'on en croit ce que l'on vient d'entendre. En fait, au début du monachisme, il n'y avait pas de règle, ou plutôt il y avait une règle par monastère. Ils se sont multipliés, mais chacun avait son propre règlement. Pierre Chavot
1: Quasiment, oui. Et alors, le grand bouleversement, si on peut dire, c'est l'apparition de la règle de Saint-Benoît, donc au VIe siècle, saint benoît de Nursie, qui était un grand terme qui ensuite a constitué cette règle qui lui est attribuée en en plusieurs dizaines de chapitres, qui est une règle de conduite euh, qui a traversé les siècles, qui finit par s'imposer peu après sa mort euh, euh, au VIe siècle, et qui a été généralisée à l'ensemble des, des, des monastères d'Occident.
0: De, à partir euh, de son abbaye qui était euh, sur au Mont Cassin.
1: Mont -Cassin ouais. Voilà, Mont -Cassino, qui a été donc, détruite euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Par, et reconstruite célèbre...
0: à l'identique par les Américains. Oui. Exactement.
1: <rire> pendant la, la célèbre bataille. Alors, dans, dans la règle, il dit par exemple un, un certain nombre de choses qu'il faut replacer aussi dans leur contexte. Il fallait absolument, parce que il faut savoir que Benoît, lui, a été arrivé dans une abbaye, par exemple, où il a failli être empoisonné par les moines, parce qu'il arrivait comme un gêneur, avec une discipline. Et les moines, eux, ils sont nés les pouces toute la journée, ils profitaient de, de leurs revenus, et ils n'avaient pas envie d'un abbé qui vienne leur dire comment il fallait être moine. Euh, donc, il a fallu euh, créer cette règle. Et à l'intérieur de cette règle, par exemple, il dit il ne faut pas murmurer. Le murmure. Alors, le silence. Il hein,
0: ouais. y, y a quelques éléments de base qu'on retrouvera dans toutes les abbayes d'Europe. Le silence, effectivement. L'obéissance à l'abbé Absolument, ah, le père. Euh, Parce qu'il y a une hiérarchie. Tout de suite, elle s'établit dès les premiers monastères, avant même qu'il y ait des règles, Absolument.
1: Oui. C'est-à-dire que la vie monastique, depuis son origine, repose sur trois fondements qui sont la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Mmh. il faut savoir que euh, le, ces, ces trois dimensions ne sont pas vécues par les moines de la même façon que nous, nous les considérons dans la société civile. La chasteté, pour un moine, en tout cas aujourd'hui, ça c'est une certitude au travers de, de tous les témoignages et de toute l'enquête que j'ai menée, n'est pas vécue comme une privation, mais comme un complément mmh. d'une foi extrêmement profonde. Euh, L'obéissance parce que euh, c'est obéir au Père euh, comme le Christ a obéi au Père. Hein, son à Dieu et le travail parce que il faut bien manger et que euh, oui mais ça c'était pas
0: évident A, apparemment dans les tout premiers monastères euh, fondés au IVe siècle de mm -hmm. notre ère euh, le travail c'est quand même une nouveauté qu'apporte saint Benoît saint Benoît disait l'oisiveté est l'ennemi de l'âme hein, je crois c'est ça mm -hmm. et, et ça c'est quand même assez 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 nouveau on, on, on se contentait de prier je crois dans les premiers euh, les premiers monastères on, on travaillait
1: aussi il y avait quand même cette notion puisque dans les, les, les premières structures monastiques euh, architecturales en parlant euh, il existait des bâtiments d'œuvre, des bâtiments de travail. Donc les gens euh, qui vivaient à l'intérieur euh, vivaient certainement de dons, mais aussi euh, du produit de leurs mains.
0: Alors tous donc, suivent cette règle, en tout cas au début de, de Saint-Benoît, d'autant plus que le pape euh, Grégoire le Grand l'impose à toutes les abbayes mmh. euh, de la chrétienté. Il y aura même un empereur, le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, qui va mmh. imposer lui aussi cette règle de Saint-Benoît, qui va faire des monastères d'Europe les plus grands centres culturels du monde. Hatzou, tu t'imagines Nous sommes dans une des plus grandes bibliothèques de toute la chrétienté. Oh, le Bertus de Liban. Ceci, oh Atzo, ceci est une pure merveille. C'est la version commentée par Humbertus de Bologne. Combien d'autres salles Combien d'autres livres Quel était l'écritoire du traducteur de grec celui-ci. Tant script, de scripts, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs, pour laquelle cette abbaye est réputée. Catholique, Coronne, Concio, un chant mystique des abbayes cisterciennes par l'ensemble Venance, Fortuna. Alors, c'était un autre extrait qu'on a entendu du nom de la rose, Pierre Chavot, la découverte de la bibliothèque d'un monastère qui avait, ces monastères, pratiquement le monopole de la culture en Occident. Les abbayes étaient les plus importantes bibliothèques d'Occident au Absol Moyen-Âge.
1: Absolument. Pourquoi Parce que la, la, le travail manuel est, est fondamental, mais le travail intellectuel est tout autant depuis, toujours, depuis surtout Benoît euh, et ce qui a permis aux moines d'être des véhicules de savoir, donc les célèbres copistes euh, qui ont permis... Qui était un de... travail
0: manuel d'ailleurs aussi Absolument,
1: ah, ouais. qui était aussi un travail manuel et le tout étant lié, parce que l'action si de travail de toute façon est, est toujours reliée à Dieu où, où qu'on se trouve et donc on, les moines ont constitué comme ça des bibliothèques splendides, des véritables trésors euh, sur papier ou parchemin, et qui ont traversé les siècles jusqu'à la révolution française
0: Alors Autre fonction des monastères qui était leur rôle économique dans de grands domaines agricoles, mmh. obtenus d'ailleurs par le défrichement. Les forêts d'Europe ont été défrichées par les moines de Pierre Chaveau.
1: En partie, ils ne sont pas les, contrairement à ce qu'on pouvait dire encore il y a une vingtaine d'années, ils sont parmi les grands défricheurs des, des campagnes et des forêts européennes. Mais ils ont constitué aussi comme ça, et puis aussi dans d'autres domaines, notamment l'industrie, la forge, la verrerie, des, des avancées technologiques considérables et en agriculture. Et ils se sont constituer aussi des domaines très vastes qui leur étaient aussi une, une très, très importante source de revenus.
0: Mais alors justement, source de revenus avec des activités qui peuvent surprendre. Par exemple, la viticulture. Tous les grands crus français provenaient autrefois des monastères. Pourquoi cette
1: passion pour le vin, Pierre Chalot bah, D'abord parce qu'il fallait le vin de messe <rire> tout simplement.
0: Oui, mais enfin quand même, là il y avait des quantités, <rire> il hein, y avait de quoi faire pas mal de messes. Oui,
1: parce que c'était aussi un moyen de, de, de faire du commerce, euh, et qu'il y a beaucoup de, de vignes qui se sont constituées euh, à partir de cette motivation, et que le commerce fait aussi partie du travail, comme, comme aujourd'hui. Les moines sont toujours des commerçants et des travailleurs manuels.
0: Et il buvait pas mal de vin, il faut rappeler qu'il était coupé, que tout le monde on en buvait parce qu'il voilà. était moins dangereux que de l'eau. Hein. Exactement. Euh, oui. À l'époque, en tout cas, il <rire> y avait aussi de la bière, bien sûr. Il mm -hmm. euh, y avait également l'élevage, l'élevage laitier, Autre grande activité d'ailleurs, mm -hmm. les fromages.
1: Absolument. Alors ça, c'est vraiment le gros... Les moines ont toujours été des producteurs de fromages. Et d'ailleurs, dans les, les, les quelques 32 ou 33 AOC qu'on trouve en France, une majorité sont des noms d'abbayes, de monastères. A commencer par le master. Mm -hmm. hein. Donc le Saint-Nectaire vient d'une abbaye. Mm
0: -hmm. Autre activité aussi surprenante a priori, c'est euh, l'activité Activité de défense, activité militaire, la clôture des monastères, c'était souvent des remparts.
1: Ah, ça a été, il, y a eu des, il y a encore euh, debout des, des magnifiques exemples euh, d'églises fortifiées euh, qui étaient dans cette des abbatiales, hein, donc des églises d'abbayes ou de monastères. Et euh, je pense en particulier à celle de Saint-Amand de Colis dans le Périgord, euh, en Dordogne, euh, qui est encore superbe, hein, et qui tient très bien debout euh, avec son plan en croix et, et qui était cerné de remparts et qui permettait justement euh, aux seigneurs locaux et aux moines de résister aux invasions, notamment pendant la guerre y avait de Sainte. Il des moines soldats. Voilà, tout à fait, qui se défendaient.
0: Alors d'où venait ce patrimoine quand même extraordinaire Parce que c'était vraiment les communautés les plus riches de France, les monastères.
1: Ah, il venait de, du fruit du travail, mais il venait aussi euh, de, des gens qui rentraient au monastère. Alors à l'époque, c'est vrai qu'on n'y rentrait pas forcément de son plein gré, euh, notamment euh, les femmes, euh, mais des hommes aussi. Hein. C'était la tradition d'avoir un fils un enfant militaire, un garçon militaire et un, un garçon religieux, enfin moine ou, ou prêtre. Et ces gens-là arrivaient de toute façon, comme il y avait de, de pauvreté, on cède ses biens à l'entrée au monastère. Donc c'est certain qu'il y avait des gens issus de milieux très aisés ou de l'aristocratie qui rentraient dans une communauté et qui cèdent d'ailleurs bien euh, par la même occasion.
0: C'est donc l'accumulation d'un capital absolument considérable, euh, euh, considérable. Alors qui explique peut-être une richesse, qui explique peut-être aussi les libertés de plus en plus grandes que vont prendre les monastères vis-à-vis -vis des, des règles de Saint-Benoît euh, mmh. au sixième siècle et, et ce qui explique aussi une réforme euh, assez rigoureuse euh, de, de, de ces règles justement à partir du XIe siècle. Hein. C'est ce qu'on voilà. appelle les, les, la réforme cistercienne, alors les cisterciens.
1: Alors les cisterciens sont euh, de toute façon appliquent la règle de Saint-Benoît et euh, un noyau s'est constitué à la de Cisto, donc, d'où le nom de cistercien en Côte d'Or, et cette communauté a décidé de, de retourner au fondement de la, la règle de Saint-Benoît.
0: Parfois très rigoureux, par exemple, la trappe, des trappistes, voilà. c'est ça. Hein, c'est vraiment la plus rigoureuse des applications des règles de Saint Benoît.
1: Voilà la grande trappe de Soligny. À côté de ça, vous avez aussi les Chartreux qui apparaissent à partir de l'an 1000 jusqu'à Saint François d'Assise et Saint Dominique Guzman. Donc les Dominicains, les Franciscains, début du 13e siècle, vous avez un, quand même un, un beau. Mais, mais tous
0: qui appliquent la règle plus ou moins strictement, la règle de Saint Benoît. C'est pas mmh. une règle différente le, les Cisterciens, etc. Voilà. C'est la même règle. Alors ça, c'est euh, disons, on dit souvent que c'est un peu le déclin du, du monachisme cette période-là. C'est le 13e siècle. Mmh. Là, donc des ordres mendiants, avec des critiques qui viennent notamment, qui viendront plus tard du protestantisme. Et ça a pesé aussi dans un autre événement assez tragique pour les monastères, pour les moines, c'est la révolution française. Absolument.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Là, euh, ben, la séparation de l'Église et de l'État de fait en 92, hein, la suppression... Hum. Des... De ce, ce lien très étroit, il y a qu'à voir à Paris l'architecture porte encore les traces de l'implantation monastique, Saint-Jacques-la-Boucherie qui était là, je crois la plus, le plus grand monastère de la ville hein, on voit encore à Châtelet le, le, la tour de, de ce monastère et alors là il les, les, y a cet euh, éparpillement au travers de l'Europe et ensuite ce retour à partir même de Bonaparte hein, du de oui. 1801
0: Oui mais alors avec à nouveau des difficultés, Bien expulsion sûr. sous la Troisième République de 20 000 moines mmh. alors ils reviendront, les monastères réapparaissent, cela dit, avec beaucoup moins de moines et de moniales qu'autrefois. Combien y a-t-il de moines et de moniales en France à peu près, Pierre Chaveau
1: Alors on compte environ 5000 moniales et 1500 moines.
0: C'était une émission du 17 octobre 2005. Je rappelle que Pierre Chaveau est l'auteur du Guide de la vie monastique, édité chez Perrin, et également du Dictionnaire de Dieu, édité à la Martinière. Vous avez pu entendre des extraits du Nom de la Rose de Jean-Jacques disponible disponible en DVD chez Canal Plus Distribution. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Julien Chabassu et Rémi Quincé, documentation Claire Tesser et Camille Pouche-Geraguet, une réalisation de Doria Zénine.